0: Olá, gente, a palavra que trago para vocês hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 13, que diz assim, ó, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo, o mais moço, disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança por direito, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Perceba, gente, que ele pediu a parte da herança por direito, e quando a gente recebe uma herança, é porque um, o nosso pai morre, ou seja, ele antecipa a morte do pai, na bíblia não está escrito assim, mas o que vem para nós, o que vem para mim, é que muitas vezes a gente está matando pessoas para conseguir algo antecipado, muitas vezes a gente antecipa algo que não é para ser antecipado, a palavra fala que ele gastou tudo que tinha. Chegou a passar fome e até a desejar a comida dos porcos. Mas a palavra também fala, gente, que ele caiu em si. Ele lembrou que todos os funcionários do seu pai tinham em abundância. Tinha comida em abundância. E ele ali, passando fome, desejando algo que não é comível para o humano. Perceba que ele se lembra da casa do pai. Ele caiu em si. Ele lembra da importância de estar no centro da vontade de Deus. Isso, gente, é importante viver o centro da vontade de Deus, muitas vezes nós queremos viver o centro da nossa vontade, muitas vezes e muitos erros que cometemos é por algo que nós mesmos calculamos, muitas vezes por imprudência nossa, muitas vezes por algo que não é para ser feito naquele momento, a gente antecipa, assim como ele antecipou a herança, Eu fui o pródigo gente, ele saiu da presença de Deus, mas caindo em si, ele lembrou que era importante viver onde tem paz, amor e provisão. Muitas vezes a gente sai desse ambiente de paz, amor e provisão para viver na mediocridade. Para viver onde tem morte, para viver onde tem mentiras. Muitas vezes, gente, a gente precisa é, entrar no nosso quarto e perguntar, Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Se não é isso, afasta tudo que, não, que vai me afastar de ti. Deus, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor venha ao meu coração e traga paz, amor e traga provisão. Para que eu venha viver o centro da tua vontade. Gente, não podemos trocar o certo pelo duvidoso. O centro da vontade de Deus é maravilhoso. Pois é lá que viveremos a plenitude de nossas vidas. Mas uma coisa é estar na presença. E outra coisa é permanecer na presença. A gente tem tem que permanecer na presença, a gente tem que viver na presença, tem que ansiar por algo que vai nos trazer vida e não morte, não antecipe algo que não é para ser antecipado, deixa as coisas fluir naturalmente, deixa Deus é, trazer aquilo que você já está esperando há muito tempo, mas no tempo dele, Deus tem uma agenda, Deus ele tem um tempo, mil anos para Deus é igual um dia, e um dia para Deus é igual a mil anos. Saiba que Deus ele não se esqueceu de você. Não antecipe as coisas, mas deixe Deus fluir através do Espírito Santo na sua vida. Pai, em nome de Jesus, coloco todos que vão ver essa mensagem nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam abençoados. Que no tempo certo, Pai, eles venham colher, mas que eles também não venham desanimar, Pai. Para que o Senhor venha, Pai, derramar a abundância da plenitude sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe. Olá, gente. Tudo bom? A palavra que eu trago para vocês hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta as nações. Ou seja, gente, mesmo antes que nossos pais pensassem em nos fazer, em nos gerar Deus ele já tinha nos escolhido não foi eu que escolhi ele não foi você que escolheu ele, foi ele que nos escolheu mesmo antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, ou seja, ele nos separou e nos designou a profeta as nações, Deus ele diz que você é um profeta, Deus ele diz que você é um filho, Deus ele diz que você é um escolhido mas muitas vezes coisas são vem controversa o que Deus diz a nós, diz que nós somos, porque pessoas elas lançam palavras contra nós, que muitas vezes entram no nosso coração, e quando entra no nosso coração, a gente se tranca, a gente se magoa e Deus ele é especialista em restaurar corações magoados ou seja nós não somos o que os outros dizem que somos, isso inclui qualquer pessoa, pai Mãe, professor, chefe, nós somos o que Deus diz que somos. E a Bíblia está afirmando isso no, no, no livro de Jeremias, que eu acabei de falar para vocês, Jeremias 15. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei. E muitas vezes, gente, se dermos mais ouvidos ao que as pessoas dizem de nós, não daremos um passo à frente, ou seja, a gente vai estagnar, a gente vai estacionar, a gente vai ficar naquele ponto e alimentar que lá você não, não vai ter sucesso, você não vai crescer na vida, você é imprestável mesmo. Muitas vezes, palavras entram no nosso coração para que a gente venha estagnar, ou seja, nós temos que dar ouvidos ao que Deus diz que nós somos. As nossas expectativas não vêm em pessoas, não vêm de pessoas, mas vêm... Do que Deus diz Nós temos que tomar decisões Que vão impactar diretamente na nossa vida Ou seja, nós não podemos viver para agradar os outros Nós não que viver para agradar a Deus e a nós mesmos Ou seja, gente Deus Ele tem algo a mais para nós Porque foi Ele que te escolheu Não foi a gente que escolheu Ele nós decidimos seguir Ele, mas quem nos escolheu foi Ele. Ele nos criou com um propósito. E tudo o que Ele pensa de nós está, está na palavra dEle. Ou seja, está no manual. A Bíblia é um manual para o ser humano. Por isso precisamos cuidar do que a gente ouve. Palavras lançadas, palavras desfavoráveis que não vêm de encontro com o que a gente é. Pois eu creio... Que pessoas estão sendo destruídas por uma palavra de maldição. Mas eu venho nessa manhã. trazer uma palavra de bênção. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que os outros pensam que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus designou para você ser. Ou seja, gente. Não tenham medo de correr atrás do que vocês querem. Não tenha medo de correr atrás daquilo que tanto anseia. Não tenha medo de sonhar. Porque um sonho... Muitas vezes é Deus que está te dando para que você venha sair do ponto A para o ponto B, para que você venha crescer, para que você venha fluir, para que você venha ter uma vida de sucesso, mais uma vida de sucesso em Deus. Pai, em nome de Jesus, coloco todos os meus irmãos que vão ouvir essa mensagem, Pai, nas Tuas mãos. Ajude-nos, Pai, a discernir as vozes ao nosso redor e sempre nos guiar pela Sua voz, Pai. Pelo Senhor, Pai, que o Senhor diz que nós somos, Pai, Filho o Senhor diz, Pai, que nós somos mais que vencedores, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe. Olá, gente, tudo bom? Trago uma palavra para vocês hoje, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, que diz assim, O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Ou seja, gente, o que esse versículo me ensina, ele me ensina que, qual é o tamanho dos seus desafios? Será que você enxerga o teu desafio como um problema? ou como um desafio, muitas vezes entramos, entramos e enfrentamos desafios imensos e para vencê-los precisamos começar pela nossa mente, ou seja, muitas vezes quando alguém perguntar quais são os seus problemas, você tem que responder, eu realmente penso que não tenho problemas e sim desafios. Pois temos que aprender que quando encaramos as situações difíceis como problema, eles têm o poder de nos barrar, ou seja, têm o poder de nos parar, o poder de tentar fazer com que a gente não faça aquilo. Para Davi não foi diferente, ele não enxergou o Golias como um problema, ele enxergou o Golias como um desafio, assim como ele tinha enxergado aquele leão e aquele urso que ele tinha vencido antes, como um desafio. Nossa mente muitas vezes vai nos levar para para lugares de refúgio, ou seja, a gente vai tentar fugir daquilo que a gente acha que é um problema, tá? daquilo que a gente acha que a gente não tem coragem de enfrentar. Mas a gente tem que ver aquilo como um desafio e desafios vêm para que a gente venha vencer. Quando encaramos algo como desafios, essas coisas têm o poder de nos impulsionar para a frente. Muitas vezes, gente, temos que encarar algo como desafio. Ah, mas está muito difícil, esses problemas vêm, vêm, vêm. Não enxergue como problema, mas enxergue como desafio. Davi, ele nos ensina muito sobre desafios. Ele enfrentou um gigante, ou seja, primeiramente ele começou enfrentando os desafios bem menores. Ele era pastor de ovelhas e ele cuidava da ovelha do seu pai, né? E Deus viu... A felicidade e a fidelidade de Davi. E ali ele pôde usá-lo para enfrentar desafios maiores. Ou seja, Deus usou Davi para enfrentar aquele desafio que era matar Golias. Por isso, gente, não podemos esperar para o grande desafio. Se não estamos dispostos a enfrentar os pequenos desafios. Se a gente não enfrentar as pequenas coisas da vida. Se a gente não parar e lutar realmente para que aquilo venha, é, venha para a gente vencer. Todo desafio vem para que a gente venha vencer. E toda atitude que a gente tiver em Cristo, a gente vai vencer. A palavra falar que nós somos mais que vencedores. E Deus, gente, nos dará um dia de um desafio maior. Pois a gente vai estar apto a vencê-los. Amém? Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, a ver situações difíceis como desafios e não como problema. Que a gente venha, Pai, em nome de Jesus, estar lutando, está batalhando, pai, para que coisas não venham nos derrubar, pai, e em nome de Jesus, pai, eu te agradeço por mais esse versículo, te agradeço por mais essa devocional, pai, te agradeço, pai, porque eu sei que pessoas irão ser alcançadas, pai, e em nome de Jesus, eu te agradeço que pessoas, pai, que venham estar ouvindo essa mensagem, pessoas que venham estar repassando essa mensagem, pai, venham ser curadas, venham está recebendo algo de tipo aí. em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Beijo! Olá, gente, tudo bom? Venho trazer uma palavra para vocês que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 6, que diz bem assim, ó, a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Ou seja, gente, a mentalidade da carne, ou seja, a nossa mentalidade carnal e não espiritual, isso nos leva a fazer coisas carnais, ou seja, a fazer coisas que jamais a gente quer fazer. Mas muitas vezes nós temos decisões de mudar aquela situação e a gente não muda. Muitas vezes a gente vê pessoas se corrompendo e a gente podendo levar uma palavra para ela falando, cara, isso está errado, não pode fazer isso assim... Faz assim porque eu já fiz isso e isso não dá certo. Mas se você fizer desse jeito, com certeza vai dar certo. A gente pode orientar outras pessoas a não morrer fisicamente. Ou seja, a gente tem que ter uma mentalidade do Espírito, a mentalidade de Deus, uma mentalidade que vai nos levar e trazer vida. Quando a gente tem uma mentalidade que vai nos trazer vida, a gente vive uma vida correta. Não que a gente seja santo, porque na Terra só existiu um santo, que foi Jesus Cristo. Nós jamais seremos santos, mas se a gente viver correto, nós seremos dignos daquilo que Deus já colocou na terra sobre nós. Ou seja, imagine uma nova história para a sua vida e você acreditando nessa história, imagine uma nova história para aquele irmão que você... Acha que ele não tem jeito. E ele acreditando naquela nova história. Imagine um drogado saindo das drogas e vivendo uma nova vida. E ele acreditando que aquilo ser, será o melhor para ele. Imagine. Se ele acredita, você tem que acreditar. Se a gente acredita, ele vai ter que acreditar. Ou seja, imagine uma nova história para aquelas pessoas que você olha e fala. Cara, queria tanto que essa pessoa fosse assim. Mas imagine você acreditando nessa pessoa, acreditando nessa nova história. Pessoas, elas são, é, elas são elas mudam. Mas muitas vezes nós não acreditamos nas mudanças, na mudança de uma pessoa. Porque a gente está vendo, está enxergando com a nossa mentalidade carnal. Mas se a gente enxergar com a nossa mentalidade do Espírito, com a mentalidade de Deus, nós iremos ver que pessoas serão alcançáveis, pessoas são mudadas. Através do que Deus já colocou em nós, através de nós. Vamos olhar as pessoas com a mentalidade de Cristo e não com a mentalidade da carne. Porque para julgar já existem milhares, mas para acreditar existe poucos. Porque a gente vem acreditar naquelas pessoas que, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às circunstâncias, elas muitas vezes estão dando o seu melhor. Mas a gente precisa decidir acreditar nessas pessoas, amém? Pai, em nome de Jesus, coloco todos que vão ouvir essa mensagem nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, eu te, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no controle das nossas vidas, nada foge do teu controle, ainda que a figueira não floresça, assim como eu falava Kuki, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, que você se alegre no Deus da tua salvação, e creia, e acredite, porque... Uma história, ela pode ser mudada, acredite nela, mesmo que situações sejam controversas que você está vendo, histórias podem ser renovadas, mudadas, não coloque um ponto final aonde Deus está colocando uma vírgula, e não coloque uma vírgula aonde Deus está pondo um ponto final, amém? Beijo, Deus abençoe a todos. Olá gente, tudo bom? Venho trazer uma palavra para vocês que se encontra no livro de Mateus capítulo 6 versículo 34 que diz assim Portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal Gente, é natural a gente se sentir preocupado é natural a gente se sentir preocupado com o futuro. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a meia hora. Ou daqui a uma hora. É natural a gente se preocupar. É natural a gente ficar ansioso. Mas a palavra, a palavra de Deus fala. Para não sejamos. Para a gente não ser ansioso. Ou seja, gente. Muitas vezes coisas irão acontecer na nossa vida. Não para que a gente venha desistir. Mas que a gente venha. É. Seguir em frente. Passar por aquela barreira. Porque Deus, Ele quer trazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém, gente? Existe uma pessoa que conhece o teu passado. Existe uma pessoa que conhece o teu futuro e o teu presente. E essa pessoa é Deus. Deus, Ele está no controle de tudo. Mesmo que você não veja, esteja vendo algo acontecer na tua vida. Ah, tá difícil. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar um gás. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar uma luz. Hoje eu... Hoje eu não tenho dinheiro para comprar um lanche para o meu filho levar para o colégio. Calma, Deus está no controle da tua vida. As situações irão acontecer para que você venha a desanimar, mas se você ficar teus olhos em Deus, Deus ele vem com refúgio, ele vem com fortaleza, ele vem trazendo algo sobrenatural sobre a tua vida. Confia em Deus, confia em Deus. Deus ele é o ele ele, ele é o ele é o ômega, ele é o alfa, ele é o princípio e ele é o fim. O calendário se divide no antes de Cristo e no depois de Cristo se a gente confiar em Deus, se a gente colocar nossos olhos em Deus, ah Neto mas Deus não move na minha vida, muitas vezes ele está movendo na nossa vida mas a gente está focando nas coisas, nas nossas preocupações e esquecemos que Deus é o Deus que tira as preocupações Deus ele é um Deus que tira preocupações ele não é um Deus que nos dá preocupações ele apenas espera que a gente é, confie nele a gente viva por fé e não por vista, e quando a gente viver por fé, coisas sobrenaturais virão sobre a nossa vida, basta cada dia suas próprias preocupações, Deus, Ele não, Ele não te abandonou, Ele não abandona quem ama, por quê, Neto? Porque Deus, Ele apostou todas as fichas deles, todas as fichas que Ele tinha em nós, e qual era as fichas deles? Dele, Jesus, Ele deu tudo que Ele tinha, para que hoje a gente estivesse aqui, alguém teve que morrer. Para que a gente tivesse vida. Mas Jesus ressuscitou o terceiro dia. E Ele vive. Amém? Então basta cada dia seu próprio mal. Pai, em nome de Jesus, coloco todos que vão ver essa mensagem nas tuas mãos, Sim. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por esse sol maravilhoso, Pai, que está sobre nós. Basta cada dia seu próprio mal. A gente não venha ficar ansioso, Pai. Mas que aqueles que vêm escutar essa mensagem venham ser tocado, venham ser edificado pela Tua Palavra, Pai. Porque não é de mim e não é sobre mim. É tudo sobre você, Pai. É tudo sobre você, Senhor. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente vem afetar nossos olhos em Jesus, em Deus. Porque Deus, Ele é o único hoje, amanhã e será para sempre. Amém, gente? Beijo. Quem gostou, compartilha até alcançar os confins da terra. Beijo.